0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live version podcast. Nous sommes le lundi 26 avril 2021. Euh, alors globalement, on a eu une semaine où on a, on a joué au ping-pong hein, entre bull et bear. Il s'est rien passé à la fin. On n'a pas réussi à déterminer une vraie direction. On va dire que dans un monde normal, ce serait une phase de consolidation. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est une phase d'hésitation. Euh, on a une semaine monstrueuse qui nous attend, monstrueuse parce qu'il y aura la publication de 180 résultats, 180 sociétés du S&P 500 qui publieront leurs résultats mais pas que, on aura aussi beaucoup de monde en Suisse, en France, en, en Allemagne donc euh, beaucoup, beaucoup de publications euh, en Suisse, il retenir quand même Novartis, Crédit Suisse euh, euh, pardon, euh, UBS et ABB euh, aujourd'hui aux états unis le gros, gros, gros morceau de la journée, ce sera donc Tesla Et Tesla qui publiera ses résultats trimestriels, tout le monde est chaud bouillant euh, sur la thématique de Tesla puisque souvenez-vous, il y a quelques semaines on a Hier, ils avaient annoncé des ventes nettement en-dessus des attentes, à savoir ils ont vendu 7000 voitures de plus. Oui je sais, présenter sous cet angle ça peut paraître quand même un tout petit peu ridicule, mais enfin tout le monde est super chaud bouillant et puis on pense que ça va être canonissime, fantastique, extraordinaire, euh, sans compter que euh, Elon Musk a en plus envoyé une fusée dans l'espace. Enfin bref. Donc on, on sait toujours de toute façon que chaque fois qu'Elon Musk vient parler, c'est toujours des bonnes choses. Et le marché est toujours très 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 frétillant et content de l'entendre parler. Donc on verra, les chiffres devraient être. Bon selon les attentes euh, je dois dire que le, le range des attentes va de tout à n'importe quoi donc très très large euh, à voir comment ça sera interprété et puis à voir comment les gens sont positionnés à, à, la, à la veille enfin en tout cas aujourd'hui juste avant euh, ces résultats et donc euh, attention à la volatilité ça risque d'être relativement intéressant. Après, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les sociétés qui vont publier cette semaine, vu qu'il y en a 180, mais sachez quand même que les GAFAM auront tous publié d'ici jeudi soir. En attendant... Donc euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui va publier. Entre autres, euh, le Logitech, on y reviendra toujours euh, tout à l'heure euh, sur la question du jour. Et en plus de tout ça, nous avons droit à la Fed. Oui, parce qu'on aurait pu se dire, eh bien, vu qu'il y avait tellement de publications cette semaine, la Fed aurait pu s'abstenir. Mais non, ils ne se sont pas abstenus. Ils ont décidé quand même de publier leur... Euh, leur euh, de faire leur meeting... Euh, euh, mensuel donc demain et mercredi ils seront en meeting et mercredi soir euh, en cours de, en fin de journée eh bien nous aurons monsieur powell qui va venir euh, nous donner son feedback et son feedback et eh bien ce sera quoi ce sera que l'économie va mieux que il va y avoir de l'inflation mais qu'elle est sous contrôle euh, que la hausse des taux c'est pour dans 18 24 voire plus 24 mois, bien sûr. Donc, rass rassurant comme d'habitude. On a un petit peu l'habitude qui nous bourre le crâne avec les mêmes théories depuis plusieurs semaines. Donc, on est un petit peu entraîné. Bref, n'oubliez pas de vous faire vacciner. Et euh, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Nous devrons donc tous nous serrer les coudes. Ça sera un peu la conclusion du discours de M. Powell. Donc, plutôt euh, enthousiasmant, néanmoins, attention. Parce qu'à la moindre, euh, au moindre écart de langage, on pourrait avoir des surprises assez spectaculaires comme si on avait besoin, en plus, d'avoir la Fed à gérer cette semaine, quand on voit le nombre de choses qu'on va voir en plus. Donc, en gros, la semaine sera énorme en termes de publication. Nous aurons la Fed, mais ce n'est pas tout. Nous aurons également euh, la, cette fameuse loi sur les capital gains qui devrait être décortiquée de plus en avant devant le Congrès. Alors, euh, on a tout entendu là-dessus. Euh, JP Morgan a publié un rapport cette semaine, en fin de semaine en disant que... Euh, le cette nouvelle loi, si elle passe, devrait impacter le marché à hauteur de 4%. Le Barons a publié un article ce week-end pour dire que si cette loi passe, eh bien ça représentera une vente de 1% des portefeuilles, soit 178 milliards de dollars. C'est quand même pas rien. Donc on verra un petit peu ce qui va en ressortir. Il y a aussi un analyste qui disait, en conclusion de tout ça ce week-end, que cette loi a à peu près autant de chances que de passer telle qu'elle qu'un météorite de toucher la Terre. Donc euh, voilà, on, a, on voit que tous les avis sont dans la nature. N'oubliez pas non plus que la plupart des congressmen, des sénateurs qui vont devoir voter ces lois sont quand même des mecs qui sont concernés par le fait de ceux qui gagnent un million de dollars et plus par année, donc concernés par cette loi directement. Donc on va avoir quand même beaucoup de questions à trouver, à tourner et à interpréter autour de ça, euh, à faire, à suivre pour l'instant. Au niveau euh, de l'idée du jour, je vais la jouer Katie Wood cette semaine. Alors, il y a, un, il y a une société qui s'appelle Teladoc, qui fait de la télémédecine. Vous pouvez tout faire euh, depuis chez vous, vous ne sortez plus. Vous n'avez plus besoin de sortir, ce qui est assez tendance aujourd'hui dans certains pays. Euh, L'avantage, c'est que bah, c'est simplement de la télémédecine. Alors, évidemment, ils ne vous font pas des opérations à cœur ouvert à la maison. Mais par contre, vous avez droit à votre thérapie. Euh, ils peuvent vous, vous soigner pour des rhinites, des rhumes, des machins, enfin des trucs qui vous évitent d'aller faire la queue chez le médecin et de partager vos microbes avec tout le monde. Donc, c'est quand même une technologie d'avenir. Teladoc a été extrêmement populaire ces derniers temps. Elle est montée très haut. Elle revient, elle est bien revenue sur ce, un support technique autour des 180 dollars. Donc, j'ai, je suis assez tenté de vouloir jouer un rebond en direction des allez, disons 240. Euh, C'est assez volatile comme titre, hein, donc faites très attention, mettez des stop loss. Moi, je le mettrai autour des 165 en cas de cassure du support. À noter encore que Teladoc publiera ses résultats le 28 avril, donc mercredi soir after close. Euh, donc l'impact sur le titre sera répercuté uniquement jeudi à l'ouverture aux États-Unis. Néanmoins, ça peut être quelque chose d'assez intéressant à observer. On notera encore que le target moyen des analystes sur euh, sur Teladoc, être entre, entre 220 et 300 dollars. 200, le, 220 le plus bas et 300 le plus élevé, le moyen, je crois, tout autour de 260 dollars, quelque chose comme ça. Voilà, donc euh, à jouer, c'est pas non plus un truc hyper défensif, hein, faites gaffe, euh, il faut pas rigoler avec ce genre de choses. La question du jour, c'est quelqu'un qui a des actions Logitech, il, il voit, il sait que les résultats vont être également publiés le 28 avril, il aimerait savoir s'il est préférable de vendre le titre la veille ou le jour J des résultats. Il me pose la question parce que la dernière fois, le prix avait chuté lors de l'annonce des résultats. Et quelle serait la meilleure option cette fois-ci Alors globalement, là où on est aujourd'hui sur Logitech, c'est exactement là où nous étions au top des résultats du trimestre précédent. Donc ce qui veut dire qu'on est revenu... À, au prix au fair price post résultat du euh, du dernier du dernier trimestre donc aujourd'hui si on continue dans la tendance de Logitech des bonnes nouvelles et du du type de business assez porteur dans lequel ils sont pour les prochains mois et pour ce qui c'est les trois derniers mois eh bien on devrait avoir des chiffres encore meilleurs que la, la fois précédente le problème ce sera aussi l'interprétation de ces résultats donc euh, j'ai envie de dire que ça dépendra surtout de comment est-ce que vous êtes positionné. Si vous avez acheté euh, à 99 ou à 105 ou si vous avez acheté à 82, ce n'est pas tout à fait pareil. Si vous faites le mouvement 85-110 à peu près et que là vous êtes à, vous faites quasiment 20, 20 ou 25% de performance, moi je ne jouerai pas les héros et je prendrai les profits avant les résultats. En revanche, si vous venez d'acheter parce que vous êtes convaincu que ça va être carton plein, eh ben, vous prenez le risque, ça c'est clair, j'ai envie de dire qu'il ne fallait pas acheter si tard, mais autrement, il, ça va vraiment être une question de comment est-ce que vous êtes positionné, ou alors, si vous avez, vous avez déjà un gros gain, mais que vous ne voulez quand même pas rater le dernier mouvement, si dernier mouvement il y a eh bien, ce sera aussi de vous positionner avec euh, peut-être une partie de la position. Vous vendez une partie, vous gardez le reste pour jouer les résultats. Euh, techniquement, si on a des bons, des bonnes nouvelles et que le titre casse à la hausse, effectivement, on a... Un bon potentiel de 15 francs de plus à la hausse sur, sur Logitech. Donc, soyez prudent et surveillez. Mais je, moi, je, de nouveau, j'en avais parlé, je crois, au niveau des recours ces derniers, ces dernières semaines. Je pense que si on a fait 85, enfin 90 par la hauteur direction 110 aujourd'hui, moi, j'aurais tendance à vouloir prendre les profits et n'étant pas un grand fan de la des, des volatilité durant les résultats. Je jouerai un petit peu le peureux sur ce côté-là. Voilà ce qu'on peut dire à ce sujet-là et voilà ce qu'on peut dire sur ce début de semaine. Début de semaine donc qui est marqué par les chiffres trimestriels qui arrivent en masse. Je rappelle, 180 publications, rien qu'aux États-Unis. Aujourd'hui, on commence Showtime avec Tesla. Comme d'habitude, ça va être très spectaculaire. Merci d'avoir été là ce matin, n'oubliez pas de vous inscrire à ce podcast si ça vous intéresse, c'est plus ou moins le même contenu que la version vidéo que vous retrouvez sur YouTube, euh, un petit peu restructurée à la mode podcast, podcast puisque là je n'ai malheureusement pas la possibilité de vous montrer des photos, euh, je vous souhaite d'ores et déjà une très belle journée, un très bon début de semaine et je vous retrouve demain à la même heure et au même endroit.